1: 要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为；要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为；要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，愿你们平安。很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我要将你常常摆在我面前，听你的话语，思想你的话语，我就要越来越像你。也求你修剪我，更新我。讓我渐渐有你柔和谦卑的樣式。謝謝你在我生命中所做的一切。願你在我身上得荣耀。奉主耶穌的名求，阿门。今天想要與大家分享的是：同心共同建造教會。同心共同建造教会。经文出处：彼得前書四章十節。彼得前書四章十節。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。个人要照所得的恩赐彼此服事，做神百般恩赐的好管家。这些年，当我在服侍的过程当中，我越来越看见教会的重要性。教会需要先被建造起来，然后每一个信徒才能够在其中被建造起来。过去我们常有一种错误的观念，比较注重的是个人灵命的追求，比较注重我们人与主关系的建立，我们很少注重教会的建造，以至于在教会当中，常常会看到一些很好的基督徒，非常的敬虔，有非常好的生命，生活非常有榜样。但教会却没有被建造起来，所以在教会当中，我们很少看见强而有力的教会。我们也常看不见教会在社区当中能够带来怎么样的影响力。但事实上，弟兄姐妹，今天神的心意不但是要我们得着更多的基督徒，或是更好的基督徒，神的心意。是要兴起一个有使命的群体，来有效的影响这世界。我在说，神的心意不但是要得着更多的基督徒，或是更好的基督徒。神的心意是要兴起一个有使命的群体，来有效的影响世界。如果我们仔细看圣经，就会发现神的心意就在教会。聖經的第一章講到神的創造，聖經的最后一章启示录二十二章卻講到天上的教會，眾圣徒的兒女围绕神的寶座再侍奉他。換句話說，神在創造世界以來，就有一個心意在那裡，就是要預備神的教會成為主耶穌基督的心腹。一直等到主耶稣再来迎接的日子为止。而当教会在地上的时候，神也没有选择地上任何一个组织跟机构来彰显神的荣耀，没有。神却单单拣选了地上的教会。今天，无论我们如何看待地上的教会，神却选择透过教会在地上要彰显他的恩慈。怜悯跟荣耀来，可见得神何等看重他的教会。所以今天当你来到教会，你的思想一定要先被更新，你的思想一定要有一个大转弯才行。不要只是想到自己的追求，不要只是想到自己的满足，而是要先看重教会的建造。然后你的生命在其中才能够一同成熟长大。所以刚才我们所读的经文当中，彼得说：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。”今天有很多人听见“管家”这两个字，直觉的反应就是：“传道牧师，那就是你嘛？你是管家，我们都是客人。”但事实上，这段经文怎么说的呢？一开始，这段经文怎么说的呢？个人，请问谁是个人？就是我们，就是你。我们每一个人在神的家中，我们互为家人，我们也互为管家。我们彼此相爱，我们也彼此服侍，就好像我们家里面每个人都有不同的能力去服侍彼此。有人喜欢弄好吃的，他弄给我们吃。其他的家人看到了锅子碗盘还没洗，就会去洗。在我们的家中，我们互为家人，彼此相爱，也互为管家，彼此服侍。在教会当中也是一样，我们互为家人，彼此相爱，也互为管家，彼此服侍。所以鼓励你们一定要主动积极投入在教会侍奉行列当中。让我们一同来建造神荣耀的教会。那要怎么投入呢？今天与你们分享三方面。第一，建立正确的服饰观。如果我们想要服饰更有果效，我们一定要建立在一个正确的服饰观。否则，你以为服饰只是一种苦差事的话，你不但不能够享受服饰的好处，你的服饰也绝对不会有好的果效。怎麼樣才是一個正確的服侍观呢？服侍是主的呼召，因為人指來並不是受人的服侍，乃是要服侍人，並且要舍命做多人的赎价。耶穌講得很清楚，當他自己來到這個世上，是有一個使命跟呼召的目的，不是要受人服侍，卻是要服侍人。當然。你会说这跟我有什么关系？这是主自己。但你要想到，主是教会的一个头，基督是教会的头，教会是基督的身体。如果今天一个头的使命是要去服侍人，不是受人服侍，那请问身体会有怎样的使命呢？身体的使命，教会的使命。也照样去服侍人。今天很多人不明白这个真理，所以有时候会听到人说：“我只要服侍神就好了。”不要忘记主耶稣所讲的：“这些事你做在最小的弟兄身上，就是做在我身上。”你想要服侍主吗？主说：“这些事就做在最小的弟兄身上吧。”所以你不要说。我只要服侍神就好，不要说我只要爱神就好。还记得圣经上怎么说的吗？如果你不能够爱看得到的弟兄，那你怎么说你爱那看不见的神呢？看得见的都不能爱，你怎么知道你可以爱那看不见的呢？我们也会听见，如果教会没有那些人就好了。但教會就是充滿了不完全的人，不是嗎？包括你，包括我在內，不是嗎？所以有人說，如果你真的找到一個完美的教會，當你走進去，立刻就會變得不完美。我們看见今天多少時候，神就是呼召我們，就是要服侍我們身旁周邊的人。彼得前書二章九節，唯有你們是被拣選的族類。是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这里讲到，我们是被呼召出来做君尊的祭司，祭司是什么呢？祭司在旧约时代是站在神与人中间，代表神，将神的爱与怜悯带到有需要的人群当中。要知道，在旧约的时代，对祭司的要求是非常的严格。任何有残疾的人士都不能够担任祭司，不能够献祭侍奉。什么叫做残疾的人呢？如果你看到立位祭，就知道，凡是有瞎眼的、瘸腿的。感谢主，今天活在新约时代的我们，将那些拦阻我们来到神面前、不能够侍奉神。都因著耶穌基督成就的救恩，現在通通被除去了。神在新約時代呼召我們成為为尊的祭司。換句話說，我們今天不再像旧約時代，不再是等祭司來服侍我們。很可惜的是，今天很多的教會還是有很多的人一直在等等等等，等著傳道牧師來服侍。你在新約時代，你就是祭司了，不再等別人來服侍你，主呼召你去服侍有需要的人群。所以，我們知道服侍是一種呼召。第二個是服侍使灵命成長。服侍是灵命成長的途徑。屬灵成長過程當中，你是需要受裝備，你是需要祷告來追求神。但无论你接受多少装备，无论你花多少时间祷告追求，我们只有开始服侍的时候，生命才是真正的成长。我的意思不是说装备不重要，我的意思也不是说祷告不重要，这些都很重要。但那些都是属于生命的根基。你不能够一天到晚停留在根基上。你要开始往前走，学习尝试诚实去面对你自己，尝试允许神用他的手来塑造你的生命。今天有很多的教会，很多的基督徒有一种错误的观念，那就是等我装备好了，操练好了，我再出来服侍神。这种经验就是，往往会开车的人都知道，真正会开车的开始。是在什麼時候呢？是在車子開出了驾训班，真正的上路才是成長的開始。因為驾训班的訓練是知識性的，不可能一直都在這樣的知識性操練的。生命的成長一定要透過群體的，只有透過服事，我們才能夠經歷神的真實。當我們在服事的挫折當中，我们再一次回头，在神的面前，会感受到神的信实可靠。他仍然伟大奇妙的真神，在他没有难成的事。只有透过服侍，我们生命才能够锻炼，才能够成长。也因为我们在服侍的挫折当中，我们会一次次的看见自己的软弱与有限性。我们才可能回转到神的面前，寻求神的力量跟帮助。我们看见，只有透过服饰，我们的生命才可能成熟长大。第三，中心才是神看重的属灵品格。保罗在哥林多前书四章二节这么说：“所求于管家的是要他有中心。”我们常以为做管家最重要的。最看重的是管家的恩赐与才干，不是吗？但保罗讲得很清楚，神最最看重的是忠心，能够忠心去做神所托付你的工作。无论弟兄姐妹，你们现在所参与的服饰有多么的微小，有时候我们的教会会觉得自己大材小用，会觉得英雄无用武之地，但千万不要轻忽你现在手中的工作。你一定要好好中心去做，不要只有想到将来有一天神要怎么大大使用我，也不要只想到自己过去丰功伟业。我要提醒彼此，如果我们不能够在现在的小事上中心，神怎么能够将未来的大事托付在我们身上呢？其实大事或小事，到底是从谁的眼光来看呢？是从人的眼中来看，我们才觉得是大事小事，还是你觉得大是你自己觉得小？在神的眼中，没有什么大事跟小事，在神的眼中只有中心跟不中心。在小事上中心就是大事。我们想做大事吗？在小事上中心，那就是大事了。中心才是神所。最看重的品格。今天你服侍神，你一定有一个正确的服侍观，你的服侍才有可能有果效。第二点，要明白神国需要工人的紧迫性。你们有没有想说，神既然是全能的神，但是他却选择软弱的我们来与他一同同工？天使不是比我们更有能力的多吗？神却没有选择天使。却拣宣我们这些软弱不配的人，与他的计划有份，能够与他荣耀的国度有份。耶稣好几次在新约圣经里教导他们的门徒做了这个祷告，就是求主打发工人。主耶稣在不同的地方都教导他的门徒求主打发工人。为什么？因为神渴望我们来与他同工，弟兄姐妹们。今天可能我们坐在这里，却无法明白耶稣的心何等的迫切，他多么渴望与我们来同工。当主耶稣开始在地上传道的时候，耶稣选了多少门徒？十二位吗？选择十二位来传天国的福音，来医治病人。但后来耶稣发现，光是靠十二门名徒。无法让更多的人听到天国的福音，医治人，所以后来耶稣又新起了七十个人，两两出去传天国的福音，医治病人。同样的事情，为什么再派七十个人出去？因为需要太大。可是后来耶稣又发现，再派七十个人还是不够，所以，在五旬节降临后，当圣灵浇灌下来。耶稣就差派所有信他的人都要出去传主的福音。马太福音里面，他们出去要传讲天国的福音；在马可福音里面，他们出去要医治病人。人们需要主的量太大了，主需要差派所有信他的人，要起来与主同工，传天国的福音，医治病人。或许我们会想，我才刚信主，就要与主同工吗？可以，因为需要主的人数太大。我们心想，我这么软弱，也可以与主同工吗？可以的，因为需要主的人太多。耶稣讲过一个比喻，他讲到家主清早去雇人进他的葡萄园工作。看见世上还有闲站的人，试出出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去。”再有出出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”你们也进葡萄园去。到了晚上，原主对管事的说：“叫工人都来。”給他們工錢，從後來的起，從先來的為止。不知道當你們讀到耶穌」這個比喻的時候，你的感覺是什麼呢？你有沒有感受到神國工人需要的迫切性呢？因為需要太大了。弟兄姐妹，今天我們是否明白神的心意？神正在呼召我們，让我們起來與他同工呢？特别是当我们建堂的时候，我们都渴望神的荣耀彰显在我们同在当中，我们也渴望复兴降临在我们中间。但你们可知道，神的复兴降临来的时候，那个光景是怎么样的光景吗？多少时候我们呼求复兴，我们渴望复兴，可是复兴真的降临的时候？我們有足夠的工人來承接神复兴的工作嗎？弟兄姐妹們，今天你需要看見神國工人需要的緊迫性。今天正在呼召你起來與神同工，神呼召你與他同工。第三，要主動積極參與教會服事。我們要主動積極參與教會服事。今天你來教會，相信你是覺得你很喜歡這個教會，不然你不會想來。你也會覺得在這個教會裡面，溫暖是讓你感受得到的。在這裡為什麼你感覺得到溫暖呢？我相信這不只是因為神的靈自由在這裡運行，更是因為在這個教會裡面有弟兄姐妹忠心的为主擺上。在你们看见这些弟兄姐妹中心摆上服事的时候，那种温暖的感觉，那个家的感觉就产生。所以弟兄姐妹，今天当你在尾声教会的时候，你千万不要做一个旁观者，你一定要主动来参与服事。长期以来陪着儿少成长，常常会听到他们说，他们下课的时候就在走廊上看着学校里老师同学。學長、學姐、學弟、學妹，甚至到校狗，討論著這些人的穿着，誰跟誰走得比較近，誰又被誰處罚了。你們有没有發現，在教會裡面也有很多這種走廊式的基督徒，只是旁观而已？哎呀，那個人最近很軟弱，你不知道嗎？那個人還不夠熟練，這個也不行，那個也不行。很多的时候，我们在教会里面只是做一个旁观者，但是今天你开始不能再做一个旁观者。你若是真的想要经历主的生命，想要让自己的生命更加的成熟，你一定要主动积极的参与在服事当中。弟兄姐妹，如果这是你的家，你就必须在这个家中参与，而且能够承担责任。你知道、啊。在一个家里面，做一个主人跟客人是很不一样的。想想看，如果你在别人家做客人，看到这个家里面门坏了、窗帘脏了，你会怎么样呢？你也不会怎么样，甚至你还会假装什么都没看见一样，因为你是客人嘛。但你是主人的时候就会不一样，你立刻会去主动清洁、修理。亲爱的弟兄姐妹，请问你今天你在尾生的教会里面，你是主人呢，还是客人？你必须立定心智参与教会事工，你才可能知道教会的需要。你必须决心参与教会事工，教会需要很多的童工，能够来招待人，让人感觉到我们的温暖。我们要有一个很重要的观念。当新人进入到教会，他们在遇见主耶稣之前，他们先遇见你，重不重要？太重要了！你不要轻看你自己。我们就看见今天教会需要大量的童工参与在教会各样的侍奉。今天只要你紧紧的跟着教会的步骤走，你一定可以找到服事的事情做。我们的教会不只是在教会里面的关怀聚会、儿童施工，我们也要进入社区服务、社区关怀家庭，甚至是辅导。我们更进入了科技媒体的领域，透过手机、网络直播，进入一个更广大的社群当中。亲爱的弟兄姐妹，今天你要知道，你是教会的一份子。你要明白，神在这个教会是有一个意向跟使命的，借着走进社区服务、媒体直播，建造一个荣耀的教会。神让每个教会有一个梦想，就是影响世代。今天，只要你愿意参与在教会的侍奉当中，你就会成为一个影响世代的器皿。弟兄姐妹，教会就是我们属灵的家，这个家是需要我们一同来参与。一同来维护，一同来建造。而在这个过程中，你我也能够一同在这个过程里面被建造与长大。只有当我们能够照着神的心意来服侍，我们才可能同心合一建造荣耀的教会。亲爱的主耶稣，我们再次来到你面前，献上的感谢与赞美。谢谢你，虽然我们软弱不配，你却拣选我们。让我们有福分进入到神的计划当中，参与服事，这样的一件事何等荣幸！我们在这样的一个世代与你同工，成为一个影响世代的器皿。再次求你的灵帮助我们每一位弟兄姐妹，让我们在这教会里面找到我们侍奉的岗位，让我们能够同心合一，一同来建造你的教会，让你的心意得到满足。因着这教会，把你的恩典、怜悯跟医治带到这个世界。我们谢谢你，感谢奉靠主耶稣名求，阿门。